0: Hyvää huomenta, hyvää iltapäivää tai aamua, ihan riippumatta siitä, milloin tätä kuuntelette. Ja jaksoa nauhoitetaan perjantai-aamupäivällä, todennäköisesti saadaan jakeluun maanantaina, joten mukavaa, että pidisit alkuviikkoasi meidän kanssanne. Minä olen Tuomas Saloniemi. Tämä on Punakulma. Kanssani täällä on Lauri Muranen. Hei vaan. Heipä hei. Ja myös studiossa on Pete Vanhala. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia oikein paljon. Hän on siis Paperiliitosta. Puhumme pian paperimakuisista asioista. Tuttuun tapaan sitä ennen käymme vähän politiikan viikkoa lävitse. Huomasitko, Lauri, Afganistanissa tapahtui jotain?
1: Kyllä huomasin ja tietenkin, koska olemme aktiiveja maailman asioiden seuraajia, niin kyllä se luonnistuu tällaiselta työmarkkina maailman ammattilaisillakin Afganistanin tilanteen seuraaminen. Ehkä sen voisin aloittaa, että itse olen tämän tilanteen kokenut aika henkilökohtaisesti. Mulla on muutamia tällaisia perhetuttuja tai olen tämmöisessä kumiperhetoiminnassa ollut parille parille pojalle jotka aikanaan on tullut Suomeen ja muun muassa heitä opettanut autolla ajamaan ajamaan, ja paljon ollaan tekemisissä ja heillä on perhejäseniä siellä ja kyllä en ole koskaan nähnyt heitä noin kauhuissaan, että siellä on sukulaistyttöjä, jotka miettivät, että miten tulee elämänä, miltä tulee elämä näyttää Talibanin aikaa. Ei se ei kyllä käy kateeksi.
0: Ei käy kateeksi. Tilanne on totta kai traaginen ja kamala. Siinä mun mielestä tähän niin kuin erikoista oli se, että eilen illalla itse asiassa ulkoministeri Haavisto ilmoitti, että Suomi aloittaa sotilasoperaation Afganistanissa ja tämä on itse ensimmäinen kerta mun käsittääkseni, kun Suomi aloittaa Ulkomailla ihan sotilasoperaation ilman tämmöistä rauhanturva vipua siinä vieressä vaadit. Nyt siinä vaan ihan vaan lähdetään sotilaita auttamaan näissä evakuointilennoissa. Mutta asia kuitenkin on vakava, mutta siinä on kuitenkin aina sitten tämmöinen tietty farsiin taipuva sivumaku, kuten tässäkin, koska talibaanit juuri ehtivät tiedottaa, että heidän mielestään on epäreilua se, että Facebook rajoittaa heidän sanavapauttaa, mikä oli Jotenkin semmoinen otsikko ylellä, mikä voitti internetin taas tässä, koska siinä yhdistyy niin kuin tragedia ja farsi.
1: Joo kyllä, mitään, mitään ei saa nykyään näköjään enää sanoa tai tehdä, ei
0: saa päitä katkoa tai tyttöjä teljetä koteihinsa. Ei saa, aina on joku vinkumassa, sananvapaus on tässäkin uhattuna, mutta tosiaan en tiedä sitten ehkä jossain on joku muutosviestintäkonsultti, joka sitten Talibaania neuvoo, että nyt kannattaa miettiä sateenkaari ja tuohon Talibanin lippuun ja... Miettiä, miten saadaan munaa muuttuja ja teidän viestiä läpi, läpi <tot-> tässä tuplarytmihäiriön maailmassa.
1: Tämä, tämä tulee olemaan mielenkiintoista nähdä siis tämän niin kaiken traagisuuden keskellä, että miten tämä tulee siis, sitten myös läikkymään suomalaiseen politiikkaan tai Afganistanin kehitys, että jos, jos tämä Talibanin todelliset kasvot eivät vastaakaan sitä viestintäkonsulttia heille, heille jumppaamaa niin kuin imagoa, vaan että samaan brutaali jatkuu kuin 20 vuotta sitten, niin 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 varmasti sieltä iso joukko ihmisiä lähtee pakoon ja siinä esimerkiksi viime viikonloppuna uuden puheenjohtajan puolueelle valittu perussuomalaiset voivat olla aika vaikea kumppani monille suomalaisille puolueille, jotka haluavat vähän humaanimpaa maahanmuuttopolitiikkaa harrastaa, koska mielestäni Purra siellä paalutti, että nolla turvapaikan turvapaikanhakijaa vai sanoiko hän jopa, että nolla niin sanottua turvapaikanhakijaa jatkossa Suomeen olisi
0: tulossa, jos perussuomalaiset on vallassa ja Tämä on aika kiinnostava asetelma. Joo, tosiaan tästä oli aikaisemminkin puhetta, että perussuomalaiset valitsevat todennäköisesti purran, näin kävi. Ja tosiaan Riikka Purra, kyllä linjapuheessaan, palutti saman tien sen, että mikään perussuomalaiset linjassa ei muutu. Että jos tosiaan kokoomus kuvitteli, että tämä helpottaa jotenkin tilannetta tai mahdollisia hallituskoalitio-tunnusteluita, se, että on perussuomalaiset jotka johtaa purra niin kyllä siinä hel- selväksi tehtiin, että tästä ei tule yhtään se helpompaa kuin Jussi halla kanssa, että se on kerta kaikkiaan, niin kuin linja pysyy samana, ellei jopa vähän kiristy. No, mitä mieltä me
1: ollaan muuten tästä, jos siirrytään nyt Afganistanista luontevasti perussuomalaisiin, mitä mieltä me ollaan muuten tästä perussuomalaisten puoluekokouksesta ja puheenjohtajan valinnoista, että no, sä palutit nyt tämän purran, purran tilanteen, että siellä ei ollut mitään yllätyksiä, että se kabineteissa, vai olikohan se nyt ihan orgaaninen kampanja sittenkin, niin... Johdettu tämmöinen valintaprosessi, seuraaja valinta meni niin kuin piti, mutta miten tämä varapuheenjohtajisto, onko siitä mitään sanottuista tai puolusihteeristä?
0: No, on tosiaan valittiin Mauri Peltokangas, Leena Meri ja Sebastian Tynkkynen, ja siinä on selkeästi tämmöinen, miten sitä nyt kauniisti kuvailisi, ehkä tämmöinen niinku performatiivisempi puheen varapuheenjohtajisto kuin ehkä aikaisemmin. että esimerkiksi tämmöisen Altillisena tunnettu Arja Juvonen tipahti pois kokonaan ja tosiaan se on kiinnostavaa nyt katsoa sitten, koska nämä varsinkin Peltokangas ja Tynkkynen, on tunnettuja tämmöisistä melko no, räväköistä lausunnoista, mitkä niin kuin välillä johtaa kiihotustuomioihin ja välillä aiheuttaa muuten vain harmaita hiuksia. Et siinä saattaa, saattaa kyllä olla, että purralla on vähän pitelemistä myös siinä omassa puheenjohtajistossaan.
1: He varmaan symppaavat talibania kun hekään ei saa sanoa mitään.
0: Siellä ei kumpikaan ei mitään, mitään ei saa sanoa, sanoa ei perussuomalaisten puolueen johdassa, eikä Talibanistanissa, mutta tämä on tosiaan karua. Se tosiaan kävi tosiaan myös niin, että puolueen sihteeri vaihdettiin ja tosiaan nykyinen tai entinen puoluesihteeri Simo Grönruus hävis hävisi äänestyksessä ihan selvin numeroin sitten Arto Luukkaselle. Ja tämä oli myös tämmöinen, Iltalehden toimittaja Lauri Nurmi sitä itse spekuloi, että tässä to, tavallaan on ollut tämmöinen niin näpäytys tämmöistä pikkusen omavaltaista puoluesihteeriä vastaan. Että sitten, niin kun hän puuttui esimerkiksi noihin kuntavaalien ehdokasasetteluihin sen verran omavaltaisesti, että kenttä ei tässä tykännyt. Näin voi olla, mä en tiedä sen tarkemmin, mutta tosiaan linja muuttuu kyllä ihan varmasti.
1: Mutta hei, kun ollaan punakulmassa, niin kiinnostaa tietysti työmarkkina-asiat. Ja tiedetäänkö me mitään sitten perussuomalaisen uuden, perussuomalaisten uuden johdon työmarkkinapoliittisista näkökulmista?
0: Me ei tiedetä siitä ihan hirveästi. Eli tosiaan tässäkin podcastissa vieraana käynyt työmies Putkonen on tosiaan niin kuin ilmeisesti edelleen, hänen avaimet toimii oveen. Jonkun verran on ollut spekulointeja siitä, että oliko hän niin... Timo Soinin jälkeen, kestäiköhän halla kautta, kesti kyllä, mutta nyt on sitten kiinnostavaa, että kestäiköhän halla kauden jälkeen sitten purraa, että haluaako purra tavallaan pitää tällaisen niin senior advisorin siellä vai ruvetaanko siellä tekemään omaa linjaa. Linjaa sitten ilman putkosta, tästäkin on tosiaan ihan lehti verran spekulaatioita, että miten tässä käy, mutta sen tarkempaa tosiaan tietoa meille ei ole kyllä perussuomalaisten työmarkkinalinjauksista, ellei teillä ole jotain parempaa tietoa. Ei ole, mutta annetaanko
1: itsellemme tehtävää. Toisin, tosin ehkä meidän pitää kutsua tänne punakulman muitakin kuin perussuomalaisia, <totsi> <totsi> mutta tota, ehkä tätä voisi selvittää tulevan, tulevan syksyn ja talven aikana.
0: Kyllä, mutta me voitaisiin siirtyä eteenpäin nyt tosiaan tässä, kuten tuossa alkuspiikissäni kerroin, niin meillä on täällä tällä kertaa tosiaan vieraana Paperiliiton Pete vanhalla Tervetuloa. Kiitoksia oikein paljon. Vieläkö Suomessa tehdään paperia, miltä paperimiehen elämä näyttää?
2: Kyllä Suomessa tehdään vielä paperi ja paperi, elämä näyttää, tietysti se on muuttunut kaikenlaankaan, koska itse paperin tekeminen, jos ajatellaan tällaista niin kuin, sanomalehtipaperi loppui, että tämähän oli aikoinaan sodan jälkeen, taidettiin kirjoittaa ihan niin kuin siitä niin kuin lakiin, että Suomessa pitää olla oma sanomalehti, paperi turvattu, vaan ei ole enää. Toki Helsingin Sanomat ja kumppanissa, jotka käyttävät Venäjän paperi jo vuosia, vuosia sitten, mutta jämisen Koskella tehdään kyllä. Mun mielestä vähän niin kuin pientä ehkä korviketta, mutta millä painetaan ainakin maaseudun tulevaisuus. Se vahti sitä, mutta kyllä paperimiehen elämä näyttää nyt, sanotaanko, että onhan siinä sellaista hätää, että mitä työpaikoilla aina tapahtuu tähän maailmassa, ei tiedä, mutta kyllä paperia Suomessa tehdään.
1: Muistan, muistan olisiko ollut 2005 tai 2004. En nyt nimeä henkilöä, mutta eräs perhetuttu oli sellaisella pöyryllä pöydyllä tota, konsulttina no metsäpaperipuolella ja kysyin siltä silloin, että milloin tällaiset niin kun, ää, sähköiset laitteet tulee, että niistä voi ruveta lukemaan sanomalehtiä ja se sanoa, että on, on, ni, niissä on niin vaikea myydä sitä mainospintalaa verrattuna paperisiin, että me ei niin nähdä, että se tulee, tulee lähiaikoina lainkaan ja pari vuotta myöhemmin tuli iPadit ja, ja sitten tuli tätä niin paperipuolen romahdusta, mutta se mistä silloin hänen kanssaan niin osannut ollenkaan Arvioida tai eilankaan käyty keskustella, että miten tämä niin kuin verkon läpilyönti muuten sitten näkyy metsäteollisuudessa ja, ja kaikesta päätellä niin kuin hyvin menee, että sitä sellua menee sitten taas, taas niin kuin ihan eri tavalla kuin paperia näkyisi, vai miten tämä menee?
2: No joo, tietysti selluhan menee tällä hetkellä hyvin. Sellun hintahan on muuten, tota, jos muistan, nyt oikein, viime viikolla 1280 alaa tonni, joka on... Onko se taas, paljon vai vähän? No se on sellun hinta, kun historiaa kattoo, niin se on historiaa katsoo, niin se on suuri luku, mitä on ollut koskaan sitä. Mutta suurin tuonte, että kuitenkin edelleen Suomesta on niin kuin paperi ja kartonki. Kartonkihan on noussut niin kuin todella no. merkittävää, mutta näihin ennustajiin niin... Harvasta senusta, ennustaa eräs paperiton puheenjohtaja tai nykyinen puheenjohtaja, niin 2003 pitämässä vappupuheessa Hinkerosten torilla totesi, että nyt olemme nähneet kaikista suurimman syöksyn tällä alalla. Ja siellä oli edes salkannut vielä, ettei tässä itselleenkään mitään voi päähän
0: ottaa. Varmaan monella tavalla paperityöllisyys on tarina Suomesta, se on tarina tavallaan työmarkkinoista, ja meillä kaikilla on jonkunlainen mielipide paperimiehistä heidän palkoistaan, tai me olemme asuneet jossain paperitehtaan lähellä, haistelleet sitä paskahajua, mikä siitä piipusta tulee, Mut sitä sanottiin, että raha haisee. Raha haisee itse, olen kotoisin Tampereelta, jossa tosiaan oikealla tuulella valkea kosketta tuoksahti. <tuhun> tota, Mitä tämä tulevaisuus nyt sitten näyttää? Mihinkä tavallaan varmaan paperin kysyntä sinällään niin kun muodossa tai toisessa jatkuu. Me ei olla menossa paperittomaan yhteiskuntaan kuitenkaan. Tosiaan se paperituotteiden muodot on vaihdellut, että mennäänkö sanomalehti paperista pakkauskartonkiin. Mutta jos puhutaan suomesta, suomalaisista paperitehtaista, niin miltä se tulevaisuus näyttää?
2: Niin varmaan puhutaan ihan puhtaista paperitehtaista. Suomessahan alkaa, onhan upm vielä aika paljon paperitehtaita Suomessa, mutta sitten SAPilla on paperitehdas, yksi tehdas, sitten Stora Ensolan yksi tehdas. Sitten on paperitehtaita aika vähän, että jos katsoo mm-hmm. esimerkiksi tota Metsägruppia, niin sehän on luopunut kaikesta paperista jo aikoi sitten, silloin kun se myi Kirgniemen UPM-lle, niin sehän vain selluun ja kartonkiin, että nyt näitä tuotteita, että jos lähdetään sieltä tervast liikkeelle, niin tuotteet on aina muuttunut, mutta ihmisillä vähän muodostuu väärä kuva. Pitäisi puhua ehkä metsäteollisuudesta kuin paperiteollisuudesta, mutta kyllä paperitehtaito on. Paperitehtaito on niin tietysti sellainen yhteiskunnallinen vaikutus on iso, että ne työllistää paljon ihmisiä. Uudet sellutehtaat ei työllistä ihmisiä niin suoraan paljon, toki siinä ketjussa on paljon, mutta se, se on niin sellainen ikävää, niitä, niitä jossa on muuta. Kyllähän paperi maailmassa kuitenkin tehdään vielä tulevaisuudessakin paljon ja kaikki se, mitä Suomessa tehdään, niin mahtuu kyllä maailmanmarkkinoille. Kysymys vaan sitten tulee, että jos yhtiöt katsoo, tai tässä tapauksessa ehkä voi sanoa, että Suomessa eniten tekevä yhtiö UPM, niin katsoo, että missä sitten teet. No,
1: no. No, Lähdetään kuitenkin vähän ennustelemaan tätä tulevaisuutta, vaikka kyllä tätä track recordia ei erityisen hyvää ole, mutta suomalainen, äh, puhutaan nyt sitten metsäteollisuus, on, on tietynlaisessa murroksessa ja Tämä ikään kuin lähti eskaloitumaan viime syksynä, kun Metsäteollisuus ry ilmoitti, että he eivät enää tee työehtosopimuksia, että he purkavat tämän toiminnon yhdistyksestä ja ikään kuin ulkoistavat tämän tai jättävät sen yritysten vastuulle. Tämä on tietysti Suomen Suomen oloissa hyvin poikkeuksellinen tilanne. Tätä meidän podcastia kuuntelee ihmiset, jotka ovat olleet vuosikymmeniä, työmarkkinapolitiikassa mukana. He varmasti tietävät, mitä tämä ilmoitus tarkoittaa, mutta meillä on myös kuuntelijoita, jotka eivät tiedä, että mitä tämä tarkoittaa.
2: No, Juontaja, joka ei välttämättä tiedä <laughs> ihan tätä, niin selitä, mitä tämä tarkoittaa. No, jos se tiivistää, tai se on joutunut tiivistää monta kertaa, niin mä tiivistän sen sellaiseen, mitä se konkreettisesti on, että ennen kuin tehtiin yksi sopimus tälle paperitehtaille, sellutehtaille, kaikille tehtaille, jota voi niin noudattaa niissä, niin nyt me tehdään jokaisen yhtiön kanssa omaa sopimusta, eli me tehdään sen yhden sijaan 40 sopimusta. Ja tota, mun mielestä se on suuntauksena vähän pelottava, että se aletaan tekemään yrityskohtaisia sopimuksia, nyt tästä tapauksessa tehdään, se maailma niin kuin katosi jo, niin se tota, sopimusten määrä lisääntyy ihan älyttömästi. Tästä ei mennä kun 4-5 vuotta, ehkä niinkään kauas mennä, kun isot yhtiöt sanoivat, että Suomessa on ihan liikaa työehtosopimuksia, ja nyt se päräytettiin, ja tässä onneksi ei tarvittaa ottaa kantaa tuohon teknologiateollisuuden, josta tulee sitten tuhansia papereita, hmm. mutta tätä tämä tarkoittaa, että sen yhden sijaan tehdään nyt kymmeniä lisää.
1: Aivan, ja usein t- 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 tässä niinku perustelussa on ollut taustalla se, että pitäisi pystyä sopimaan enemmän paikallisesti. Onko tämä ollut niinku aikaisemmin tai niinku toistaiseksi sitten vaikeus? Että, miksi te ette ole halunnut sopia asia- asioita paikallisesti paperiliitossa?
2: Niin, mä olen, mä olen käyttänyt... Tätä tämä ei ole mitään puheenjohtajia, jos katsoo aina vähän eri väristä lasia läpi ehkä kuin työnantajapuolella, mutta me tehdään paikallisesta sopimuksiin 80 prosenttia, 20 jää tällä isolla kirkolla, joka päätyy sitten aina lehtiin ja, lehtiin ja lööppeihin. Meidän sopimuksessa ei. ei niin Siinä on se ehkä meidän sopimuksen niin kuin ongelma työnantajan mielestä on se, että pitää muistaa, että metsätielisuus ei halua enää lisätä paikallista sopimista. Metsätielisuus haluaa päästä irti paikallisesta sopimisesta, koska meillä on niin monta paikkaa, mitkä joutuu aidosti sopimaan. Että jos Lauri sanoo jotain ja Päulot olisi myös toteaa, että ei se enää tai päin, niin sitten ei se mene. Eli sopimus on, niin kuin, se on konkreettista sopimista. Tää ei enää, tätä ei metsätielisuus
0: enää halunnut. Niin, eli halutaan enemmän paikallista sanelemista. Se on juuri näin, se on juuri näin. Tässä on nyt useammankin haastateltavan kanssa ja useamman käytävän keskustelun jälkeen mulle tullut tämmöinen ymmärrys siitä, että tämä syksy on nyt tulossa työmarkkinoiden suhteen vähän hankalaksi. Mitä onko näet? ne koskaan mitään muuta kuin poikkeuksellisen hankalia kierroksia? Totta kai näin on juuri siis se, että jokainen, jokainen tosiaan niin, kuin niin sanottu liittokierros on poikkeuksellisen hankala, mutta mitä se nyt näyttää sitten paperiliiton suhteen, että onko tässä jotain poikkeuksellista?
2: Niin mä olen, tota, taitaa olla 19 vuosi, kun olen näissä mukana, niin tota, Lauri manitsemaa toteamaan, että koska se on helppoa, niin ehkä me joskus sen vielä näemme, että se on helppoa, mutta onhan tässä poikkeuksellisesti totta kai on se, että nyt sopimuksia on hirveän paljon aikaa, niin kuin aina rajallista sopimus loppuu tämän vuoden lopussa, eli tähän se tietenkin pitää, että niistä pääsee. että se, se tässä on niin kuin uutena elementtinä, että se on huomioimaan paljon enemmän asioita ja, ja se, se on niin kuin selvästi aivan erilainen kierros meille. Ja mitä enemmän on sopimuksia, mitä enemmän, enemmän joudutaan niin neuvottelemaan sitä suurempi, on aina sitten, turha sitä nyt salalla, niin myös työrauha, työrauha on aina niin herkemmässä silloin. Et se on selvää, mm. että kun ei ole enää yhtä paperia, niin työrauha on Tässä on nyt viime vuosina ollut, muodostuma, ollut
1: muodostumus tällainen niin sanottu Suomen linja näissä palkankorotuksissa, että vientiteollisuus ikään kuin määrittelee sen, sen katon tason sille, että kuinka paljon palkat voivat nousta. Ja se on tietysti... oleellisesti oleellisesti liittynyt siihen tällaiseen isompaan liittokierrokseen, missä on yhdessä ikään kuin tästä paalutettu. Uutisissa on kaivattu työnantajan toimesta yhä kuitenkin tällaista Suomen linjaa, että olisi joku ylätaso, minkä yli ei mennä, mutta silti kuitenkin halutaan sopia näitä niin yrityskohtaisia, yrityskohtaisia sopimuksia. Onko tässä niin ristiriita, onko tämä Suomen malli nyt haudattu, kuollut ja kuopattu?
2: Minusta siinä on suuri ristiriita. Viime neuvottelukierroksella hän EK koordinoi hyvin vahvasti, ja täytyy tietysti antaa työnantajapuolelle niin siitä ehkä niin kuin jopa onnittelut. Ne onnistui Pirun hyvin, vaikkei se niin meitä lohduttanut. Niin Metsäyrus lähti jo Suomen mallista edellisellä kierroksella, Pois. Ja sitä edes niiden motteita ei kiinnosta. Tehdään puhtaita yrityskohtaisia ratkaisuja, alakohtaisia ratkaisuja. Ja tässä tulee nyt ristiriita. Se kantti kuitenkaan ei kestä tehdä ehkä yrityskohtaisia sopimuksia, vaan vilkuillaan joka tapauksessa pöytään, että tulisiko joku yleinen linja, olisiko joku, joka avaisi tämän sopimuskierroksen, koska meidän alalla nyt on tietysti, täytyy todeta ikäväkseni se, että ei olla pystytty avaamaan enää kierroksia moni vuosi. Ennen vuorotelle mentiin silloin se metalli ja paperinkaan. Nykyään aika pitkällä kantaa vastuu toi teknologiateollisuus ja teollisuusliitto, mutta onhan tässä selvä ristiriita tässä tuossa. Nyt mun pitää kysyä, että mitä tarkoittaa kierroksen avaaminen. No kierroksen Navami tarkoittaa sitä, että kuka tekee ensimmäisen palkkaratkaisun, onko palkankorotus X, ja sen jälkeen kaikki sitoutuu siihen Xään. Ja sitten jos menee yli sen, niin sit työnantajat nuhtelee toisiaan, ja sitten jos menee alle sen, niin sitä AY-liike nuhtelee toisiaan.
1: Se on kattoja lattia sitten. No, se on,
2: ja se on ikävä. Ja sitten taas kuitenkin kierroksen avaajaa, On ollut kyllä sitä mieltä, että jotka pystyvät, niistä pitää tietytä vaan suojalla, että ei voi olla niin, että joku, joku tekee sen kovan liikkeen, ja sen yli menee kaikki, sekä ne on niin kuin
0: reilua palkkapolitiikkaa. Mm, niin. Okei, okay, no nyt tosiaan ollaan tilanteessa, jossa työnantajapuoli haluaa, Tehdä 40 sopimusta aikaisemman yhden sijaan. Oletteko te siellä toisella puolella sitten neuvottelemassa nämä kaikki 40 sopimusta?
2: No joo, että tässä tapahtui kai niin kuin työnantajapuolelle vähän yllätys, että kun ne erosi itse itsestään, ensimmäisen metsätielushan erosi EK ja sen jälkeen ne erosi itsestään, niin ne kai ajatteli niin, että meidän työntekijäpuolikin tekee jonkunlaisen niin muuvin heidän niin kuin hyväkseen, mutta meillä on päätetty, että me mennään samalla tavalla kuin ennenkin. Liiton toimistosta ja liiton hallinnosta tulee neuvottelua, että me haetaan niin kuin yhtä runkoa niin kuin tähän maahan. Toki, toki jokaisen yrityksen kanssa se sitten sovitaan.
1: Mä oon huomannut, että kun puhutaan metsäteollisuuden kilpailukyvystä, niin usein noin 90 prosenttia keskustelussa pyörii palkkojen ympärillä, kun 90 prosenttia tuotantokustannuksista on suurin piirtein muita kuin, muita kuin palkkoja. Minua kiinnostaa se, että miten niin kun yritykset, kun ne on havahtunut tähän neoutuen, kun tämä ei kuitenkaan ole niiden useimmiten niin, niin sanottua kore ne on havahtunut siihen, että hetkinen meidän täytyy tehdä tällaisen buumin keskellä työehtosopimus, työehtosopimuksia, Ää, niin onko kaikki on yhtä iloissaan siitä, kun Tavallaan tässä on tietynlainen ideologinen vimma ollut viedä tätä, tätä sopimista just tuonne yrityskohtaiseen suuntaan, mutta onko kaikki yritykset ollut yhtä innoissaan siitä että jei, me saadaan tehdä tämä, tämä sopimus nyt, vai onko ne silleen, että he tulkaa ja tehkää tämä meidän puolesta, me halutaan keskittyä tähän meidän bisnekseen, eikä politiikkaan.
2: Tähän yllätti suurimman osan näistä yrityksistä, että... Heidän pitää itse alkaa tekemään sitä sopimusta ja me liikkeelle sitten kortti tästä ilmoituksesta, jollain tavalla niin kanversista noustu sitten, niin otettiin yhteyttä jokaiseen yritykseen ja kerrottiin, miten tämä menee. Ja, ja, ja jos ne tarvitsee apua, niin me neuvotaan niitä, varmaan nämä kolme isoa, jotka periaatteessa. Sitten,
1: muistutatko, muistutatko vielä, mitkä ne, ne
2: olivat? Mietitään vähän. No joo, eli UPM, Metsägrub ja Enso, jotka itse asiassa, nehän sen päätti myös, että toi metsäteollisuus noilta osin hajotetaan. Ja syyhän siinä oli, että heillä on jokaisella erilainen näkemys siitä työmarkkinapolitiikasta, mitä Suomessa pitää noudattaa. No sitten nämä pienemmät yhtiöt, niin totta kai on niin ihmeessä, että ne on koskaan olleet niin kuin sopimassa. Ja ne on tehneet tuotetta ja, ja, ja olleet tyytyväisiä. Enhän ulkoisti sen koko sopimustoiminnan metsäsäryille. Nyt se yhtäkkiä tippuu käsiin ja isot yhtiöt on ilmoittanut, että sivuille ei niin vilkuilla, että niitä kukaan auta. Me pyritään niiden kanssa yhdessä rakentaa, niin kuin, nyt voi sanoa, että yhteistyöllä niitä sopimuksia. Ne oli hyvin monivirma soitti jo meille, että kertokaa, että miten tässä menee, mitä pitää niin kuin tehdä. No ei, ollut, ei ollut työnantajan
1: liittoa. kohta siis, että joku yritys liittyy paperiliiton jäseneksi? Me ollaan
2: parille kyllä sitä tarjottu, sitä vaihtoehtoa. Ei, 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 ei.
1: Siinä olisi kyllä todella väärä kunnipaa päivä, että
2: työnantajan
1: Minkälaisessa tietysti kiinnostaa, että onko tässä nyt tulossa hajontaa vai onko tämä, näiden sopimusten sisältöjen, sisältöjen suhteen vai voitko se kommentoida? Onko se niinku copy-paste-linjauksella vai onko kaikille sitten ihan omat viritykset?
2: Kyllähän tietysti... Paperiliittohan ensinnäkin, niin kun, mun mielestä kun ei voi alkaa niin kun edesauttaa toisia yrityksiä kilpailemaan niin kun työehtosopimuksella toisia vastaan, että sovitaan, tota, sovitaan tota Laurille niin kun vitosen palkka jollekin muulle kympin palkka. Ei Tämä sovi, ei pitää, sovi. pitää... Niin kun, niin kun, <laughs> tota, Huomioidaan, että kyllä pitää niin kuin pitää jäsenistä tasaisesta huolta. Tämä on niin kuin meidän tehtävä, eduvallan tehtävä. Mä olen aina sanonut, että minun tehtävä, mä en ole niin kuin rikkautta vastaan, että mä pyrin niin poistamaan köyhyyttä. Ja sillä linjalla pitää niin jatkua tässä.
0: Ihan puhutaan aikatauluista, niin mitä, tavallaan, mitä tapahtuu nyt seuraavaksi? Miten tämä tilanne tästä nyt lähtee sitten menemään? No mehän ollaan aloitettu neuvottelut jo jo tuossa keväällä.
2: Aika paljon neuvotteluissa on myös sellaisia asioita, mitkä ihan tästä lakiteknisiä asioita, kun valtakunnan sopia osapuolella häviää. Eli metsätelustus katosi, niin pitää ne ottaa huomioon. Ja nyt meillä on alavanakka täynnä tapaamisia, jolla on tavattu yhtiöitä hyvinkin ahkeraa Ja jatkuu lähinnä joka päivä, on joku yhtiö tulossa tuossa keskusteluihin. sehän täytyy tässä kaikessa... No, ei vastakaan on ehkä tyhmä sana, mutta kaikessa tällaisessa, että sopimushan pitää rakentaa. Meidän tehtävähän on ammatilla, meidän ammatissa pitää tehdä sopimuksia, ja mä toivon nyt työnantaja, joka on pääsääntöisesti kyllä suhtautunut ihan viksusta. Nyt on joku tai jotk- joita yhtiöjä, jotka sitten kipuille, kipuille olevassa olo kanssa, mutta, tota, mutta tota, sopimuksia tehdään, ja nyt mennään päivä kerrallaan. Tavoitteena on, että marraskuussa, Marraskuun lopussa on kaikki sopimukset valmiina, vuoden lopussa siis loppuu sopimuskaus.
0: Jonkun verran varmaan, tai ainakin mua kiinnostaa, aika montaa muutakin ihan tämä sopimusneuvottelujen mekaniikka, koska me nähdään sitä usein, usein ainoastaan se yhden, on sellainen ylellä pyörivä ovilive, missä näkyy tosiaan niin äijä ja näkee, että siellä on niin kuin muutama vissöpullo, limppapullo ja vähän pullaa pöydässä, ja sen enempää sitä ei sitten näekään, niin Tämä on tää vähän, studio vähän, vähän tällainen. Niin Kerro vähän, mitä tapahtuu, kun neuvotellaan työehtosopimuksista? Mitä se ihan niinku käytännössä tapahtuu?
2: Niin, se, se mihin sä viittaa, niin silloin me ollaan jo sovittelussa ja silloin se neuvottelutila on niinku ummessa, kun ollaan sen yhden oven takana. Tähän tapahtuu käytännössä siten, että molemmat puolet ensinnäkin valmistelevat omat niinku tavoitteet ja ajattelut. Jos soitetaan nyt X tässä tapauksessa, niin Molemmat tekee niin kuin omat kotiläksyjä, joka sen jälkeen tavataan siinä ja sitä aletaan siitä viemään sitä pikkuhiljaa eteenpäin, kunnes se tiivistyy sinne loppuun ja niin sanottu iso asia, sinne jää yleensä sopimuskausi ja raha sitten loppujen lopuksi. Mutta yhtiönä käydään, yhtiönä, yhtiön kanssa käydään sitä keskustelua ja se on pitkä prosessi ja, ja se on, niin kuin totean, niin sitähän tehdään niin kuin joka päivä, että se jo vaan vain se hetki, kun me nähdään. Mutta tähän oviliveen, mihin viittaat, niin... Siihen tuota, tuota, sovitteluun, niin se on niin veikeätä. Ensimmäistä kertaa kun monin sovittelussa 2005 oli työsulku, seitsemän viikkoa oli tehtävä tuloskun ei niin Juhani Salanus oli silloin valtakunnan sovittelija. Se oli vaan kertaa sovittelussa. Vähän että mitä siellä tapahtuu. Sinne huoneeseen mennään, päästetään kamerat ja sen jälkeen Salanus heti molemmat osapuolet ihan eri huoneissa. Ei me nähty edes koko päivän niitä. Sitten taas tultiin istuu samaa pöytää ja aukasti sitten ne ovet. Kaikki katsoo kansaa, että siellä on istuneet, katsonut toisiaan silmiin. Ja, ja sitten tässä on niin mä menin amtaa iltaohjeelle haastatteluun, kun kysyttiin juuri, että mitä siellä tehdään. Niin mä sanoin, että no ei siellä oikein, onko siellä tarjolla jotain, mutta siellä on tarjolla jäävettä. Ja seuraavana päivänä Salonius ojensi minua, että liittosihteeri vanhalle tiedoksi, tämä on pelkkää vettä.
1: Aivan. Hei, mulla on kysymys tästä vielä, tästä tota, niin kuin nykykirroksesta, kuitenkin näillä, sen lisäksi, niin kuten sanoit, näillä työehtosopimuksilla samanlaisilla tota, sopimuksilla, jotka koskevat kaikkia yrityksiä, on tietysti ostettu tavallaan maan sisällä sitä tasasta kilpailukenttää, mutta myös työrauhaa, ja ää, kun te teette yritys X:n kanssa sopimuksen, niin se tietysti tarkoittaa, että sen jälkeen on sitten työrauha voimassa, ja nyt kun meillä on tämä niin kuin, hyvinkin yllättävä ehkä koronanjälkeinen niin vahva talousbuumi, Oikein jopa voisi sanoa nousukausi päällä, ja niin kuin sanoit, sellun hinta heittelee siellä maailmanennätyslukemissa, niin eikö tämä tilanne on vähän niin kuin, onko yrityksillä kuinka kova halu sitten tehdä näitä sopimuksia, että, että sanotaan, jos yritys X, sillä on vaikeuksia sitten tehdä teidän kanssa diiliä, ja sitten käykin niin, että Menee piiput kylmäksi ja hiljaiseksi, koneet kiinni ja sitten samaan aikaan muuttakoon rahaa, muut rahaa, niin tota, luovatko tämä lisäpaineita? Ainakin jos mä olisin jossain tämmöisen yrityksen hallituksessa, niin kyllä mä kysyisin, minkä takia te tappelette tällaisilla aikoina.
2: No se on juuri näin, että tota, kysyntä on niin kova ja takaa, niin nythän ei sitä ole niin kuin Itsellenkin puhun tätä joka, joka päivä, kun aamulla herän, että se on peili. Tässä ideologiseen sotaan ei ole hirveästi aikaa. Nyt me ollaan menossa eteenpäin, nyt pitäisi olla järkipäässä tehdä sopimuksia. Mutta se, mikä tässä on muuttunut, niin kuin mun 19 vuoden aikana, on se, että ennen työnantajat houkutteli työntekijöitä sopimukseen, että ostetaan työrauhaa ja tehdään diiliä, onhan kaikki ok, tehtaat käy ja näin. Nyt tämä on kääntynyt toistepäin, ja se on musta niin kuin tosi vaarallista, että me joudutaan tekemään aika paljon niin kuin töitä työssopimusneuvotteluissa ihan niin kuin sellaista osaamiseenkin liittyen, että mitä pitää tehdä, miten pyörii seemat ja näin, jotta saadaan houkuteltua työnantajia sopimukseen. Ja se on niin kuin muuttanut ja se on musta niin kuin pelottava piirre. Mä en tiedä, kuvaako se niin kuin työnantajapuolen niin kuin, niin kuin osaamattomuutta tästä vai onko tullut niin kuin sellainen vahva ideologia erään yhtiöjohtaja kuitenkin sanoi julkisestikin jo. Kolme kirjaiminen nyt sanoisin tarkemmin, että tosta, hän ei työrauhasta, ei Lauri oli sitä. Hän ei maksa työrauhasta mitään. Ja mitä muuta
0: Ayli myy kun työrauhaa ja työvoimaa. Onko tässä nyt joku isompikin ideologinen nitkahdus käynyt, että tässä on tavallaan muuttunut joku ajattelumalli teidän neuvotteluosapuolella jotenkin sillä tavalla, että maailma tavallaan näyttää peruuttamattomasti vähän erilaiselta? Joo, kyllä. Se, joo. Ee,
2: ennen sanottiin, että. Ja tämä nyt siis, en ole kyseessä mutta ennen sanottiin, että kutsaitin ne on Suomen etu, ja Nykyään se ei enää niin kuin mene niin, että yhtiö ajattelee paljon itseään. suomi ajattelu on niin kuin muuttunut. Suomi on vain yksi paikka, missä niillä on koneita, ja se on muuttanut niiden ideologista ajattelua. Ei ne välttämättä nää vaivaa. Läheskään kaikki yhtiöt siihen, että olisikin kotimaassa tämä olemassa tämä keissi. Toki meillä on yhtiöt, jotka kaikki, kaikki tuontolaitokset on täällä. Se näkyy niiden käyttäytymisessään, mutta kyllä tässä niin kun halutaan, niin voisinko sanoa, että eräs, eräs tota hyvin niin kun kuuluisakin nalle niin tota, tota, myös niin kun ohjailee taustalla ajatuksillaan, että mihin suuntaan tätä Suomea pitää viedä. Ja ne käyttää tätä AY-liikettä ja työmarkkinaa niin hyväkseen
0: Ja se on musta, niin kuin jos ei se ole pelottavaa, niin on se piru huolestuttavaa. No jos tavallaan nyt huomataan, että tämmöinen ideologinen itkaus on käynyt tavallaan tällä neuvottelupöydän toisella puolella, niin miten AY-liiket tosiaan tähän sitten vastaa? Pitäisikö tämmöinen vastaavallainen niin ideologisoituminen tapahtua myös AY-liikkeessä? No, jopa te... radikalisoitu? Oletteko te ideologisia? Tai jopa eihän, no, eihän siitä, siis
2: Ei kannata taas niin kuin valehella... Niin tutulle miehelle kuin itselleen, mm. niin tota, totta kai on ideologia molemmin puolin, en mä mm. si- sitä niin kuin kiistä. Mutta tota, tällaisessa tilanteessa, kun toinen alkaa käyttäytyä, niin kuin sanotaan, työnantaja alkaa käyttäytyä niin kuin jyrkästi, niin totta kai radikaali siipi saa silloin myös AHO-liikkeessä, niin vuote- pitää he vastaa kovaa kovemmalla. Tähän alkaa niin, niin meneetään, ja ne jotka haluaa rakentaa sopimuksia, on sitten siinä välissä, että hei, miten tämä pakka pidetään kiinni, ja yhä vähemmän on niitä jotka haluaa pitää sen pakankin ja tehdä niitä sopimuksia. Ja tässä tarvitaan niin työnantajan apua niin meidänkin apua. He, vielä
1: palataan tähän tavallaan työnantajapuolen niin ajatteluun Mä Puhuin siitä paikallisesta sopimuksesta, mutta siellähän niin viike, viime kädessä on tavoitteena turvata yritysten kilpailukyky. Sitähän, sehän kuuluu siihen mantraan, kun... Yritysjohtajat herää aamulla katsoo peiliin ja ne toistaa kolme kertaa kilpailukykyyn hampaiden pesemistä. Mutta, mutta onko, siis, onko suomalainen metsäteollisuus kilpailukykyinen?
2: on. on. Ei, ei kahta sanaa. Että, tietysti meillä on niin eri tuotepaletteja, että miten niin ne verrataan kansainvälisesti, mutta jokaisessa ollaan niin kilpailukykyinen. Nythän sellainen tilanne päällä, että olla ollaan niin, kuin niin pitkälle työvoiman vähentämisellä. Tämän tunnustaa työnantaa. työvoimaa on vähennetty niin vähin, että enää ei voi sitä vähentää. Ja nyt aletaan keskustelemaan, että pitäisikö sitten niin palkkaa laskea. No mä kerron yhden esimerkin palkoista, niin otetaan vaikka sellu tehdä, Tässä tulee työnantajapuoli, kun kuuntelee tätä, ne hyppii seinälle heti, että otit sitten tuon näkökulman. No
1: niin, tämä me halutaan kuulla.
2: Tällä hetkellä, niin kun, jos otetaan Suomen suurimman sellutehtaa, joka tällä hetkellä käy tuolla Keski-Suomessa, jos katsotaan sitä, niin näillä selluhinnoilla, niin kun sä pyörit viisi päivää, niin sä oot maksanut vuoden palkat sillä viidellä päivällä. Sitten tulee kysymyksiä, että... Mikä on se, että mihin kannattaa niin kiinnittää huomiota jos seuletehtävä on 1,5-2 prosenttia kulurakenteesta on palkkakului jossa se on sitten vähän enemmän, se on noin 6-7 prosenttia. Ja nyt se on vetitus ja niin väki niin vähän, niin nyt tämä saaka tiputtaa palkkaa. Mutta sieltäkään sä et voi, sä et saa mitään hyötyä sieltä. Niin, et kilpailukyky nouse, vaikka saa ei, sitä se, pienestä, ei, pienestä se, rajasta, ei, pienestä ei. maarasta vielä vähän tingit. Ei niin. se on niin enää. Mm, siellä on sitten nämä
1: niin kuin energia, logistiikka, energia, Mutta kyllä säkin
2: nyt tiedät, että sähkönhinnalle tässä maassa on valituskin tehnyt aika paljonkin asioita. Joo, kyllä on laskettu sähköveroa. Mm.
1: Mm. EU-sallimaa minimiä muun muassa jatkettu yeah. tätä sähköistämisen et, tukea niin pois.
2: Et, se voi sitten mit, tietysti, omassa käyttäytymisessä, käyttäytymisessäkin varmaan rasittaa montaa moni, monta, moni asiaa, mutta kyllä sellainen, että ei teollisuus voi niin valita. Suomessa ei tehdä mitään. Onhan Suomessa nyt tehty tosi paljon kuitenkin sen eteenkin, että että teollisuus säilyy täällä. Aina nostetaan vain ne ikävät asiat sitten ilmaan, ilmaan, että miksi ei tehdä tätä tai tätä. Ja se listahan on aika loputon.
1: Mä miettinyt tätä, kun mainitsit tästä nimenomaan paperipuolesta, että siellä sitä laskua on on Suomessa 2000-luvulla selvästi tapahtunut mutta niin mua itseäni henkilökohtaisesti ärsyttää aika kovasti, että se usein käännetään tähän kilpailukykyongelmaksi. Se on vähän sama asia kuin, että Nokian romahdus olisi, Nokia Nokian myynti olisi käännetty työntekijöiden niin palkkakustannusten ongelma. että se olisi ollut seurausta siitä. Kun sen, sen sijaan meillä on niin selvää, että tuolla paperipuolella se markkina on niin romahtanut. Ja, että se on joskus sanoo, että korona-aikaan paperi, paperinkin kysyntä
2: Kyllä, ää... joo, sehän vähän. Sitten oli vielä ajatka, kaikki tapahtumat pois. Oli, oli, Futixin EM-kisat siirrettiin, oli ollut Kumpi päälasteika kaikki paperin painaminen. Niin hmm. väheni huomattavasti. Eikä me voida sille mitään, vaikka me tehtäisiin kuin, niin kuin, niin kuin talkoilla. Se se. Ainoastaan, mikä lisääntynyt nyt sitten huomattavasti oli vc-paperin kulutusta. Mä en ymmärrä, miten se korona liittyy. <laughs> mutta tiedättekö tiedätte, tiedätte, tiedätte muuten, arvo herät, että kuinka paljon te käytätte vuosittain, monta rullaa vc-paperita käytätte?
1: En tiedä, mutta minusta tämä on hyvä asia, mihin voidaan lopettaa tämä jakso. Mä
2: en ole laskenut kyllä tätä. Keskiarvolla suomalainen käyttää 60 rullaa vuodessa vessapaperin. Aika vähän. No mä en osaa kyllä suhteuttaa, onko se paljon vai Pe- vähän, mutta... Pehmopaperia 15 kiloa keskiarvalla.
0: Tosiaan, niin kuin Lauri sanoi, niin tässä voidaan pikkuhiljaa alkaa lopettelemaan, mutta vielä muutama kysymys ennen tätä. Eli sulla on kuitenkin monikymmenvuotinen kokemus tavallaan tästä AY-kentästä ja tavallaan tämmöisestä työehtosopimustyöstä. Niin miten sä näkisit, mikä on muuttunut siitä, kun sä nuorena siloposkesena liittosihteerinä tulit? No se on muuttunut, että tästähän
2: on tullut, niin kuin, sanotaanko, ehkä väärin sanoa, niin kuin virkamiesmaista, mutta tästä ehkä ammattimaisempaa kaiken aikaa. Että aika huolella niin kuin tehdään niitä asioita. Sitten työnantajapuoli tekee, tekee sellaisen liikkeen, että ne aika paljon kierrättää omiaan niin henkilökohtaiset suhteet, mitkä on pirun tärkeitä kun näitä sopimuksia tehdään, että sä luotat tuohon Pekkaan ja, tai Mariaan ja me ollaan vuosia tehty, että se vähän niin kuin on kadonnut sellainen keskustelu, sitä kaivattaa sitä takaisin, että jos jotain pitää menneisyydestä hakea, niin ei, ei mitään niin kuin alkoholin huuruisia neuvottoja, joskus 72-luvulla on käyty, mutta sellaista niin luottamusta toiseen, että solmit niitä suhteet ja voit luottaa hyviä esimerkkiä. Meillä on tietysti Lauri-Ihalaisen ja Lahdusen Lassen suhteet ja monen, monen korkeataso suhteet, ja niitä kaivataan niin kuin lisää. Mm-hmm. No, tämä on ehkä,
1: siis on, niin kun, mä en ole edes tota aikaa itse todistanut, mutta siis, niin kun, olen aika surullinen siitä, että nykyisin se on lähinnä sitä, että niin ideologisista poteroista haukutaan Twitterissä toisiamme, toisiamme mutta sitten jää vähemmälle tämä niin livenä, livenä tämmöinen
2: niin verkko. Joo ja sellaisten ihmisten vaan oon pyrkinyt itse välttämään, että mä en hauku ihmisiä nimellä, koska se
0: on niin reilu, että kannattaa rakentaa ennen kuin hajottaa. Kyllä. Tämä on ehkä semmoinen kysymys, mihinkä tänä syksynä nyt ay joutuu vastaamaan aika monessakin kohtaa, että mitä se tavallaan, tästä on kaikki samaa mieltä, mutta mitä se ihan käytännössä tarkoittaa sitten. Ja tässä tulee, tulee kyllä kiinnostava, kiinnostava syksy. No niin. No, niin.
1: Pitääkö vielä anna tämmöinen pro vinkki meille, että pitääkö nyt neuvottelujen alla. Jos käy huonosti, niin ruveta hamstraamaan vessapaperia.
2: Si- sitä on useimmiten kysytty. Tota, Mäntässä on isot varastot ja pojat, että nämä tytöt tekevät hyvää vessapaperia siellä ja, ja, ja Nokiallakin tehdään sitä. niin Ei, ei syytä huoleen. Se ei loppu.
0: Ei, ja sitten vielä kuulijoille pro jos se loppuu, niin käsisuikkua voi käydä. Ja, 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 ja älä käy, ylittäkää kuuttakin rullaa. <laughs> niin, <laughs> okay, kiitos Petri. Kiitos Petri, vanhan, kun pääsit. Ja tämä on ollut tosiaan puna kulma. Ensi viikolla uudet kujeet. Minä olen Tuomas Saloniemi, kans on myös ollut haastattelmassa Lauri Muranen. Nyt hauskaa alkavaa viikkoa teille kaikille. Hei vaan!